0: La semana pasada, por mayoría, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron echar abajo el famoso Plan B, esta reforma legislativa que le permitiría al Ejecutivo Estatal restarle una gran cantidad de recursos al Instituto Nacional Electoral. Después de esta determinación, lo que hemos visto, especialmente en las últimas dos semanas, es un ataque directo por parte de la Presidencia de la República a los ministros de la Corte. Hoy, por ejemplo, en la mañanera, si algo se dedicó el presidente López Obrador fue a exhibir lo que él llamó los, los privilegios de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación. Está en riesgo la división de poderes en nuestro país, que siempre pues, ha sido una línea muy tenue, lamentablemente. Para hablar de ello, recibimos con mucho gusto a través de la línea telefónica al doctor José Pablo Abreu. Él es director del Departamento de Derecho del TEC de Monterrey Campus Puebla. Eh, donde, desde donde, de institución educativa, desde donde también se está observando lo que está ocurriendo a nivel federal. Doctor José Pablo Abreu, muchísimas gracias por responderos esta llamada telefónica. La primera pregunta, sin duda alguna, sería: ¿la división de poderes en México en riesgo o es un actuar común de la presidencia de la República con los ministros de la Corte? Buenos días.
1: Muy buenos días a ti, a todos los Victorio. Eh, mira, creo que. En lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos años y con mayor precisión en las últimas semanas, no es algo natural de una democracia y no es algo natural de la eh, relación en una división de poderes. Eh, pues, lo, lo que sí es natural es que la Suprema Corte de Justicia como... de acciones de inconstitucionalidad eh, la tarea, en este caso, del poder legislativo del Congreso. Y de manera muy puntual, en cualquier eh, Estado democrático en donde existe división de poderes, pues existen estos frenos y contrapesos. ¿no? Las mayorías pueden aprobar eh, reformas o leyes nuevas, pero tienen que hacerlas siguiendo ciertas reglas. En el caso concreto, en esta primera parte del plan B, porque recordemos que todavía falta la discusión de la segunda parte del plan B. Esta primera parte del plan B, lo que determinó la Suprema Corte de Justicia fue que eh, el Congreso no cumplió con el proceso legislativo que está establecido, violó los derechos de las minorías parlamentarias y, por lo tanto, no puede considerarse que el resultado de la reforma es constitucional, es apegado a la Constitución y a las normas y pues por, lo, por eso de, decidió anular la reforma. A raíz de eso, como comentas, vino un ataque del de Ejecutivo, del Presidente de la República, de la Consejería Jurídica, del de Secretario de Gobernación, de senadoras y senadores, y de diputadas y diputados, eh, y creo que eso no es normal, que hayan eh, reacciones en este tono amenazante, de pues, en la próxima elección, Vamos a reformar entonces, como se dije a, 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 a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, vamos a, podemos iniciar un juicio político. Ese no es el tono de una colaboración entre poderes y un respeto a la independencia. judicial.
0: En este sentido, doctor José Pablo, eh, hay una yo creo que entre la población mexicana hay una eh, percepción tal vez equivocada porque se ve a los, a los ministros de la Suprema Corte o incluso a las diputadas y diputados federales y a los senadores por debajo del de Ejecutivo Federal, es decir, por debajo del presidente de la República, como si el presidente tuviese, tuviese este poder a partir de ser electo, ser electo por, por voto directo, a diferencia de los ministros de la Corte, no así del Poder Legislativo. En este sentido, doctor, tal parecería que la población mexicana no le exige, tanto al Congreso de la Unión como a la Suprema Corte, que mantengan esa independencia del Ejecutivo.
1: Claro. Mira, pues, creo que ahí hay una herencia eh, cultural de nuestro presidencialismo en el que se sigue viendo al presidente de la República como el centro y el pilar del de Estado mexicano, ¿no? y se olvida pues que es, existen otros poderes como el legislativo y el judicial y otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, ¿no? eh, que son muy importantes para pues, alcanzar los objetivos que tenemos como sociedad mexicana. El poder ejecutivo no es el órgano más importante del de país. Tiene una función específica, como también la tiene el legislativo, el judicial y los órganos autónomos el legislativo históricamente se ha supeditado al, al al ejecutivo y de ahí que tengamos esta sensación de que las y los senadores y diputados tienen un segundo nivel por debajo del ejecutivo, pero no es así. El, el congreso de la unión tiene la misma relevancia que el ejecutivo y debería tener independencia respecto a las decisiones que toma eh Hacia, hacia la ley, con relación al ejecutivo. Y el, el judicial, aún y cuando no lo elegimos, aún y cuando no elegimos a nuestras juezas, jueces, magistrados, magistrados y ministros de la corte, eh, tienen un rol muy importante. Están eh, designados por nuestros representantes. Entonces, si hay una, digamos, una representación sí. indirecta del poder judicial, y se requiere además en estos, en estos órganos. El judicial y en los órganos constitucionales autónomos se requiere de un tecnicismo eh, de una, una experiencia eh, eh, de ciertas características más profesionales que representativas claro. para poder desempeñar la función por eso es que eh, no elegimos en méxico a las y los ministros de la corte
0: y esta propuesta que presentó ya el presidente por ejemplo eh, doctor Abreu de que, de que llevemos a las urnas a los ministros, eh, desde su punto de vista ¿tiene, ¿tiene, algún, ¿tiene algún sustento? ¿tiene alguna posibilidad? Sí
1: tiene un sustento porque existen algunas experiencias en otros países, uh -huh. en órganos de menor relevancia pero, imagínate tú, que ahora involucremos a los partidos políticos Exacto. en la elección de las y los ministros de la corte de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Queremos eh, pues, envolver en esa designación a los intereses partistas. ¿Cree, ¿Crees tú que eh, ministras y ministros que han sido apoyados en su campaña para ser electos por partidos políticos luego sean independientes para decidir en contra de los intereses de esos partidos? Eh, ¿Una reforma, como es este caso, o una actuación, una política pública?
0: José Pablo, y respecto a, la, a, a, a lo que el presidente hace, es decir, hoy por ejemplo lo vimos exhibir prácticamente datos personales de las y los ministros, desde ingresos hasta prestaciones, y habla del Estado de Derecho, eh, incluso se burla diciendo que es un Estado chueco, que es un Estado torcido. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador está violando leyes, está violando la Constitución al, pues, al, al subir de tono esta confrontación con los ministros, y de alguna u otra forma, en el futuro, tal vez no muy lejano, habrá quien señale ese tipo de violaciones a la ley por parte del presidente y pueda levantar cargos en su contra?
1: Mira, yo lo que diría es que eh, hay una pues, confusión en el discurso. Sí. El discurso está tratando de distraer o de eh, pues, generar un error en, 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 en la sociedad. ¿no? Y, eh, yo, yo no estoy en contra del discurso de la austeridad Los datos, eh, hasta donde tengo conocimiento, los datos que se publican eh, o que se hacen públicos son, son públicos. ¿no? Los ingresos de las, los ministros, las prestaciones que reciben son esa información pública. Estoy de acuerdo en que, en, en, el, en, en, en general, en el Estado mexicano, es importante reducir ciertos casos. Pero eso no tiene nada que ver con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia, una decisión apegada a la Constitución. Y está, lo que le está pidiendo la Suprema Corte de Justicia al Congreso es que, si quiere aprobar este tipo de reformas, siga el proceso legislativo. El partido, el gobierno y sus aliados tienen la mayoría para aprobar esta reforma de acuerdo al procedimiento legal. Uh -huh. no, 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 no es necesario que incurra en violaciones al procedimiento para aprobar esta, esta, esta reforma. Luego habrá que revisar si esta reforma es en el... ¿No? Pero lo que ocurrió en esta, en esta ocasión es que ni siquiera en la forma lo hicieron. Uh -huh.
0: Y es que a final de cuentas, doctor Abreu, pues lo que hace la Corte es defender el derecho de la minoría parlamentaria a discutir una propuesta legislativa o una reforma constitucional. Es decir, se viola el derecho de un buen grupo del Congreso de la Unión, de, de, de partidos de oposición a, a discutir precisamente. Y en ese sentido, doctor, el hecho de que tengamos una Suprema Corte completamente entregada al Ejecutivo Federal pues no solamente representaría para los partidos de oposición un retroceso, pero para la ciudadanía mexicana, para el, la mexicana y el mexicano de a pie, el que exista un poder judicial completa y absolutamente postrado ante el Ejecutivo Federal, ¿qué representaría, doctor?
1: Pues habría que recordar que en México en el, de la década de los 80 hacia atrás, uh -huh. antes de la reforma que se dio al poder judicial de la Suprema Corte de Justicia pues había una corte pues que resolvía casos de relevancia pues menor, no en donde no había una incidencia, no había un contrapeso hacia el poder legislativo y al poder ejecutivo ¿no? Creo que cualquier democracia constitucional que quiera ser realmente una democracia debe de defender el derecho no solo de las minorías parlamentarias, uh -huh. sino de la sociedad a participar en estos procesos legislativos, a deliberar las reformas que se están planteando y por otro lado, pues debe también de contar con órganos judiciales independientes que puedan resolver con base en la constitución y en los derechos humanos que reconocemos como país, las decisiones que tome el ejecutivo el legislativo y cualquier otro órgano público del país sea federal, estatal o
0: Doctor José Pablo Abreu, muchísimas gracias por estos minutos. En realidad nos ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando, por qué esta confrontación entre el presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia y la necesidad de que este país cumpla con la Constitución y con la división de poderes para que entonces tengamos certeza todos, todos los ciudadanos, no solamente quienes gobiernan. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a
1: ustedes. Hasta
0: luego. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y todos ustedes en YouTube, en, en Facebook, en, en Twitter y en Daily Dailymotion encuentran la transmisión de este programa. Además, en todas las plataformas de podcast. No te olvides de visitar www.contigo.puebla.mx. Cumplimos dos años. Gustavo Barretos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima.
1: Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.